0: seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal, sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos, hoje estou aqui com uma barba, uma camiseta branca, um headphone aqui na minha cabeça e aqui ao fundo tem uma luz azulada aqui do no nosso papel de parede, eu falo diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais e eu estou muito feliz de estar com você que tem a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, para mais um super episódio, para mais um conteúdo de qualidade. É, toda semana o meu comprometimento com você, que está aí do outro lado da telinha, ou também nos escutando. É, temos, somos multiplataformas, mas temos encontro marcado semanalmente. Então, para você que está chegando a primeira vez no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E meu pedido aqui, todo mundo que chega aqui no canal, fala. se você estiver no YouTube, não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal compartilhar esse conteúdo para que possa chegar para mais pessoas e para você também que está no LinkedIn, manda sua pergunta, inscreve lá no canal também e também me siga lá para mais conteúdo sobre o futuro do trabalho, sobre empreendedorismo, sobre liderança. É, sobre diversidade de conteúdo. Esse é o grande propósito aqui do canal. Então, lembrando para você que está aqui pela primeira vez: vai lá, tem mais de 300 episódios 100% gratuitos com convidados e convidadas incríveis, experts em vários assuntos. Então, não perca essa oportunidade de aprender e seja protagonista da sua vida, da sua carreira. Bom, e hoje você seria diferente, estou com um super convidado, que é o Lúcio Júnior, que é CEO da Open Mind, é conselheira, colunista de jornal, foi diretor de diversas empresas, inclusive, e nós escolhemos um tema muito bacana, é especialista em network também, escolhemos um tema bem legal para a gente falar no dia de hoje, que vai ser como você criar sua própria rede social. Vamos falar do poder do network, poder das conexões, que geram conexões, que geram conexões, que podem gerar né, uma, uma oportunidade de nova de trabalho, novos projetos, palestras, enfim, qual que é o poder desse network? Então, eu tô com um especialista nesse tema e você, me convidado, me uma a vir conosco a participar. Para você que tá aqui ao vivo, ó, participe, mande sua pergunta, aproveite o chat, aproveite o convidado, faça conexão. Então, essa é a grande oportunidade de você aprender muito com o Lúcio Júnior e hoje vai ser aquele conteúdo incrível, muito bacana. Então, para você que estiver por aqui, só te peço para se inscrever nesse, no nosso canal aqui para você ficar ligado em todas as novidades, em todos os nossos conteúdos e somos multiplataformas. Se você é mais auditivo, vai lá no Spotify, procura Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Para você que é mais visual, vai lá no YouTube, Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Lembrando que o nome é esse, porque vamos ser protagonistas da nossa história. Vamos nessa? Bom, sem maiores delongas, deixa eu chamar o Lúcio o Júnior aqui para a gente começar o nosso bate-papo do dia de hoje. Vamos nessa? Vem comigo? Deixa eu chamar ele aqui. Ei, Lúcio, seja muito bem-vinda, que o faça o futuro e faça você mesmo. Tudo bem?
1: Olá, Mário. Tudo bem? E você? Obrigado pelo convite. É um prazer estar com você e com essa audiência que você vem
0: construindo aqui.
1: E também pelo fato de você ser meu conterrâneo, né? Da Isso de não, Belo
0: é Hoje vai ser muito pão de queijo, doce de leite e goiabada aqui, pessoal. Hoje vai ser a live dos mineiros. Obrigado, David Lúcio, por aceitar o convite. E para a gente começar aqui, né, iniciar nosso bate-papo, sei que você se apresentasse, falasse um pouquinho do Lúcio Júnior para gente, para da nossa audiência te conhecer, para quem já te conhece conhecer ainda mais sobre o Lúcio Júnior. Pode ser?
1: Claro. Bom, pessoal, eu sou Lúcio Júnior, como o Mário acabou de me apresentar aqui. Eu sou CEO e idealizador do Open My Brasil. O Open Mind Brasil, que é uma rede social formada por diretores e presidentes de grandes empresas, ou C-Level, né, de grandes empresas. Somos mais de 700 executivos conectados através dessa rede social. Nós atuamos aí no, num ambiente digital, né, ou seja, online e também físico, para promover networking em alto nível para esses executivos. Mas eu sou também executivo de carreira, trabalhei em grandes organizações, comecei minha carreira em Belo Horizonte, né? é... sou, sou mineiro, né? sou mineiro, sou casado com a Patrícia, que trabalha comigo, né? minha esposa. Tenho dois filhos: o Leonardo e o João Pedro. Ambos atleticanos, né? Belo Horizonte, eu não sei que time você torce aí, Mário. É, rapaz, como...
0: nós começamos tão bem assim não, porque eu sou cruzeirense, mas está tudo certo o... por aqui também. Tá mas, é.
1: É, comecei minha carreira em Belo Horizonte, é, atuando numa empresa que mais tarde veio a se fundir com a Localiza, né? Então, eu comecei minha carreira no segmento automotivo, na parte de locação de automóveis. E nessa empresa eu atuei por 15 anos e tive a experiência de conhecer e liderar pessoas no Brasil todo. Né? Eu atuei em cinco estados, eu morei em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Espírito Santo. É, e conheci um Brasil diverso né? por essas minhas andanças como executivo, como diretor aí de, de grandes empresas. Além dessa experiência também, eu atuei no Grupo Águia Branca, que é um grande grupo empresarial do Estado do Espírito Santo. Né? Ele atua no segmento de transporte de pessoas, logística. Ele também é, tem uma, uma, uma sociedade na Azul, companhia aérea, né? que vem lá desde a da TRIP. E, por último, agora atuei na, no Grupo SADA, né? que todo mundo aí de, de Minas Gerais conhece bem que é a empresa de operação logística de automóveis, onde eu ocupei a posição de diretor executivo. E, de lá para cá, eu venho fazendo esse papel de CEO do Open Mind Brasil, onde eu resolvi empreender. E foi uma história de é, é, empreendedorismo no meio da pandemia. Né? Eu vou contar um pouquinho dessa história aqui. Eu acho que foi para isso que você me convidou, né, Mário? Para contar como que eu criei... Exato, a é, mas essa é a minha história profissional, que eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil através da minha é, vida executiva. E eu acho que foi aí que nasceu essa, essa, é, esse dom, né, vamos dizer assim, de conectar pessoas, de, de conhecer pessoas, porque eu precisava disso. Afinal de contas, morando em outros estados, eu precisava de fazer amigos, né, precisava também de fazer é, conexões de negócio. Então, eu exercitei isso na minha carreira profissional inteira e depois vim a empreender fazendo exatamente networking.
0: Poxa, que legal, que legal. Obrigado por compartilhar sua história conosco. O Lúcio, uma honra te receber né, aqui no canal. Assim, compartilhou uma longa história curta aqui da sua trajetória, mas que atrás vários aprendizados para a gente aqui na, na noite de hoje, no dia, noite ou tarde, para quem tiver aqui assistindo gravado. Tem a galera aqui já conosco, Adriano, já boas-vindas aqui, o Cristiano também, vai estar conosco aqui essa semana. Né? A Patrícia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E aproveita aqui o chat para trocar uma ideia com a gente aqui durante o nosso bate-papo aqui da live. Bom, você falou um ponto bem... Oi?
1: Sejam bem-vindos todos. Ah, aí. bem, bem, bem. Isso aí. Eu quer,
0: quero convidar a todos aí para colocar o seu nome
1: aí, de onde você é, qual empresa ah, que você é. Afinal de contas, a gente está aqui transmitindo para o YouTube e para o LinkedIn, né,
0: é, Exatamente. Fique à vontade, pessoal. O chat de vocês, todas as perguntas aqui, vamos fazer aqui questão de trazer para o Lúcio responder. E, Lúcio, né, já começando aqui a entrar no nosso tema né, de rede social, mas você trouxe uma... uma... Eu diria uma competência, não sei se vai é uma competência, mas de fato é algo muito importante que é o network, né? Assim, as conexões humanas e as conexões que geram valor, né? as conexões genuínas. É Na sua visão, Lúcio, eu queria que você trouxesse o poder dessas conexões e como isso também provoca uma mudança do profissional, que anteriormente né? talvez não buscasse tanto esse network, a gente tinha um caráter mais individual, né, mas acho que a agilidade, a adaptação desse novo contexto nos traz uma visão diferente em relação a isso, que é as conexões, que é a colaboração, e a gente está em ambientes diversos para gerar aprendizado. Como é que você vê isso no contexto atual para o profissional que está aqui conosco, que nos assistindo, como o network tem um poder na vida dele, como pode ajudar ele a alavancar a carreira, a gerar projetos, a gerar a geração, um novo empreendedor, queria que você trouxe essa sua percepção sobre isso?
1: Ô Mário, é, primeiramente, a gente precisa entender que networking não é um conceito moderno. Apesar Exato. de ser uma palavra é, estrangeira, né, uma palavra da, da língua inglesa, networking, network significa rede de relacionamentos. E hoje se associa essa questão de rede social a esse conceito moderno que, de um aplicativo ou de uma plataforma de relacionamento. Mas relacionamento existe desde os tempos... Bíblicos, né? desde quando o mundo Exato. é mundo, as pessoas se conectam em sociedade, elas se agrupam por afinidade. Inclusive, na, na pirâmide de Maslow, diz que essa é uma das necessidades básicas do ser humano, a de pertencimento, de você pertencer a um grupo social. Afinal de contas, o ser humano ele é um ser é, social. Então, veja bem, é, Maslow considera isso uma necessidade básica do ser humano. É, então, isso, entendendo que o conceito de networking não é um conceito moderno, o conceito de rede social não é um conceito moderno, é uma, uma rede de pessoas com um propósito, nós é, é, passamos, ao longo da, de toda a história, por vários desafios. E quanto mais as crises aparecem, mais há uma necessidade das pessoas se agruparem. De se ajudarem. Não só pessoas fazem isso, como empresas fazem isso, formando blocos, formando organizações é, é, juntas por um interesse, e os, até mesmo os países. Nós estamos vendo isso na, na guerra lá da Ucrânia com a Rússia, que foi provocada, né, entre aspas, por formações de blocos que vêm lá da do tempo da, da Guerra Fria. Então, quando as crises acontecem, a tendência é as pessoas se agruparem. Então, eu vejo que a crise provocada pela Covid, que foi uma crise sanitária e agora estamos vivendo uma crise econômica, não só no nosso país, mas também no mundo afora, está provocando desemprego, está provocando é, é, fome, miséria e as pessoas começam a cada vez mais entender a importância de formarem grupos de ajuda, né? grupos que com esse propósito de é, se ajudar. Mas um ponto importante da minha fala aqui, Mário, é isso que eu falei aqui, propósito. Agrupar pessoas sem um propósito não quer dizer que essas pessoas vão naturalmente se ajudar. Apesar do ser humano ser um ser social... O propósito precisa estar presente. Qual é o propósito daquele agru agrupamento? Pode ser, inclusive, de fazer o mal. A gente já viu grupos que se formam para poder fazer o mal para outras pessoas. Mas estamos aqui fa falando de coisas boas. né? De você, a sua pergunta é sobre o contexto atual, como que eu estou vendo isso na sociedade e na é, economia. Então, o Open Mind surgiu exatamente num contexto atual. Em 2020, mais precisamente dia 16 de março de 2020, foi quando o Brasil entrou em regime de lockdown devido ao, ao Covid. As pessoas ficaram isoladas. Então, isso é o contrário do que a gente prega de networking, de aproximação de pessoas, de relacionamento. A gente foi forçado a se isolar. E no meu contexto, no contexto do Open Mind, nós estamos falando de líderes da cadeia produtiva, diretores e presidentes que tomam a decisão em, organização, em organizações que muitas vezes é, têm milhares de colaboradores. Tem empresas, por exemplo, dentro do Open Mind, que tem 100 mil colaboradores, como, por exemplo, você pegar uma Ambev, uma Gerdau, é, uma Vale, é, empresas desse é porte. gigante, é uma né? População é? população de uma cidade, é uma população. Uma cidade. E você estava naquele momento ali isolado, líder né, das empresas isoladas, e tomando a decisão: se iria colocar home office às as, as pessoas, uhum. se reduzir jornada é, de trabalho e reduzir assim é, salários e etc., porque o governo flexibilizou isso, ou se iria até mesmo demitir pessoas. Agora, para tomar uma decisão dessa, você, a gente precisava entender qual a proporção daquela crise. Só que, ao mesmo tempo, vivíamos uma crise de desinformação. A gente estava vivendo ali naquele momento, Mário, uma pandemia, uma pandemia de informação. Então, havia uma necessidade, precisávamos, eu precisava conectar. Aí não é nem no plural, eu, diante de uma necessidade uhum. minha, que, como eu contei aqui no início dessa transmissão, eu também é, sou, né, fui naquele momento executivo de mercado, eu precisava me informar, eu precisava entender o que estava que acontecendo para tomar decisão na minha organização. E não dava para poder consumir os meios tradicionais de informação, jornal, revista, etc., porque aquilo ali também estava contaminado. Assim como a sociedade estava contaminada pela Covid, os meios de comunicação, muitos deles eram com viés político, então não dava para poder acreditar nos meios tradicionais. Então, foi aí que veio, diante da necessidade, a ideia de agrupar pessoas com interesse em comum, com necessidades em comum, para que essas pessoas pudessem trocar informações, discutir como enfrentar aquela crise, né? o que, que elas estavam fazendo, o, que, que, o que, que poderia uma empresa fez e que deu certo, e que poderia ser replicado Sim. em outras organizações, e também gerar oportunidades, né? E oportunidades, é por isso que eu falei no plural, porque o que que é oportunidade? Oportunidade de negócio, né? Porque a economia não parou, ela precisava, Sim. vender empresas, ela precisava produzir coisas, as indústrias precisavam escoar os seus produtos, só que ao mesmo tempo você tinha equipes presas dentro de casa, né, por causa do lockdown. Do lockdown com o mercado lá fora. E quando a gente aproximou através dos meios digitais, que era a única forma de manter conectado, as pessoas, negócios surgiram, oportunidades de recolocação surgiram, porque pessoas perderam o emprego durante a crise. Sim. E assim tudo, discutiam-se ideias, ideias para poder superar aquela crise. Então, foi esse o contexto que nasceu o Open Mind e no contexto mais recente, a gente deu continuidade, estamos dando continuidade a essa rede poderosa de relacionamento que foi formada durante a pandemia porque estamos, continuamos vivendo uma crise. Não é mais uma crise sanitária, mas é uma, uma crise econômica. Né? É uma crise econômica que o nosso mundo vive. Então, pessoas continuam perdendo empregos, empresas continuam tendo dificuldades em fazer negócios. Né? Então, a gente precisa trazer esse cenário com um propósito. Propósito de conectar pessoas, discutir estratégias e gerar é, é, negócios. Então, Ou seja, repare bem que o nosso
0: propósito é. É.
1: continua sendo o mesmo, só que um contexto é, diferente. Então, eu vejo que estamos vivendo ainda uma crise sem precedentes e o networking é algo fundamental para reconectar pontas que foram desconectadas no passado e trazer informações novas diante de um mundo que está em constante mudança. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que a gente contextualiza o cenário atual e até conta um pouco da evolução do Open Mind ao longo dos últimos três anos.
0: Não, é incrível, assim, e, e achei bem legal esse ponto que você traz, né? Assim, de como é de fato nasceu o um network, né, redes colaborativas em função de um problema. Né? A gente trouxe bem exemplificado a pandemia e outros problemas que a gente está no contexto atual, que as pessoas se juntam ali para um propósito bem definido e conseguem ali de forma conjunta, colaborativa, gerar resultado, né? E pensando nisso, Lúcio, essa seria uma chave importante para quem está aqui, que inclusive quer reativar o seu network, porque assim, acaba que ao longo do tempo né, você vai criando algumas conexões ali, que muitas delas continuam, outras vão deixando de existir, mas é uma chave poderosa. E que dica que você dá, inclusive, assim, para as pessoas que estão aqui, que querem se reconectar com algumas, né, com algumas pessoas, com algum propósito específico ali, para ajudar algumas pessoas, ou para, de fato, gerar novos negócios, para gerar novos projetos? É, como dar esse primeiro passo, né? Assim, existem algumas formas também específicas de começar a criar isso, até porque, né? Ah, não gerar aquele famoso network interesseiro ali, tá me procurando agora porque precisa de mim, mas gerar algo genuíno ali, com propósito que você já bem mencionou, mas para não aparecer que também, tá ali, nunca apareceu, agora apareceu, criando criar, criar alguma coisa. Como que faz, cria essa, esse equilíbrio nessa construção?
1: Eu tô vendo aí que já tem uma galera aqui do Open Mind é. participando, já colocando, Paulo Pavão o Cristiano Ponzo, a Patrícia, a Luciana, Obrigado pela presença. Bom, eu acho que você tocou num ponto que é até quase que uma, uma frase que eu, que eu falo constantemente no Open Mind. É, você não tem que ser interesseiro, você tem que ser interessante. Né? Então existe uma grande diferença entre você, num relacionamento, demonstrar-se interessante ou demonstrar-se interesseiro. Networking não é sobre você colher frutos. É sobre você plantar sementes. Você precisa, primeiramente, acreditar no poder do relacionamento. Então, é só você resgatar ao longo da sua vida. Eu imagino que aqui no LinkedIn é uma rede profissional, então, no geral, são pessoas mais maduras e mais experientes, o público, principalmente público de C-level, né? diretores e presidentes de empresa. Se você fizer uma retrospectiva da sua vida de todas as oportunidades que você teve até hoje, quantas vieram através do seu relacionamento? Ou de relacionamento de outras pessoas que acabaram sendo é, patrocinadores, né, stakeholders aí do seu sucesso? A questão toda é que, muitas vezes, a gente sabe que é através do relacionamento que as coisas acontecem, mas a gente não planta relacionamento. A gente dedica muito pouco tempo a isso. É a mesma coisa da sua saúde. Você sabe que você precisa da sua saúde, que a forma de se manter saudade, saudável é praticando atividade física e tendo uma alimentação saudável, mas você dedica pouco tempo para algumas pessoas, né? Nem todas. Isso, pouco... isso é até
0: legal, né, né Lúcio? Então, desculpa te de interromper, mas é legal até para fazer para a galera que está aqui, né? Quem aqui tá que deixando essa chama acesa, né, Lúcio? Assim, que é o um ponto que você bem trouxe Já no início sua fala é né? como você está mantendo isso vivo, né? Que é um ponto até para não Parecer que é. está surgindo é. nada, né, Luciano? É. Então, então,
1: assim, é, você precisa, primeiramente, entender a importância do relacionamento. Segundo, você encontrar um propósito para isso. O que, que eu quero através do relacionamento? Qual o objetivo? Eu faço essa pergunta para algumas pessoas, é, converso com executivos todos os dias, várias pessoas ao longo do dia. É, e às vezes as pessoas me respondem o seguinte, não, eu quero aumentar a minha rede de relacionamento. Tá, mas isso é, é óbvio, né? Porque se você está participando de uma rede de networking, seu objetivo é aumentar a rede de relacionamento. Mas o que você quer com o aumento da sua rede de relacionamento? Qual o seu objetivo final com isso? Não, eu quero é, me recolocar não estou feliz aonde eu estou hoje. E olha, Mário, que tem muita gente aí que não está que está empregada, mas não está feliz no seu ambiente de trabalho. Eu acho que isso foi muito provocado também uma questão de propósitos pessoais Exato, da pandemia. Mas a partir do momento que você definiu o seu objetivo, você vai definir quem seriam os potenciais stakeholders para poder patrocinar o seu objetivo. Poxa, se eu quero fazer uma transição de, de, de carreira, eu, eu preciso me relacionar com diretores de recursos humanos, headhunters, CEOs. Né? Aí vem o onde. Então, com quem? O onde? Onde encontrar essas pessoas? Então, a partir de você trazendo isso como um planejamento estratégico, você reconheceu a importância do relacionamento, você definiu quem seriam as pessoas para você definiu qual é o seu objetivo, você definiu quem são as pessoas que podem patrocinar o seu objetivo, repare bem que você está fazendo um planejamento estratégico. Só que, Mário, é um planejamento estratégico da sua vida pessoal. Eu vejo que muitas vezes os executivos, eles são pessoas muito boas em fazer planejamento estratégico, para os outros. Mas quando se trata de fazer planejamento estratégico para a sua vida, de definir exatamente de, definir metas, stakeholders, é, definir uma rotina, é, acompanhar essas métricas, as pessoas não fazem isso. Elas deixam isso é,
0: de lado. Isso, isso é legal, né, Lúcio? E, e a vida do executivo, muitas das vezes, é solitária. Né? Assim, ele acaba não tendo com quem né, conversar, enfim, é uma vida. Né, assim muito, um pouquinho desse lado né se assim, não tem tantas conexões e ao logo da carreira ele não acaba não exercitando esse network né que é super importante independente do cargo dependendo da profissão né para tipo, a vida né é, você vê que isso também é uma é, a Open Mind ajudou muito inclusive os c levels né, os diretores a criar essas conexões a fomentar isso de uma certa forma para sair um pouco dessa vida um pouquinho solitária também você vê que isso foi proporcionado pelo Open Mind também
1: Sim, é, na verdade a cadeira do executivo é, principalmente do líder ela é uma cadeira solitária porque muitas vezes ele não pode compartilhar os problemas que ele está vivenciando com pessoas abaixo da sua hierarquia, porque essas pessoas às vezes elas não têm um contexto que aquela pessoa está vivenciando ali dentro da organização e ela saber de tudo o que está acontecendo pode provocar uma ansiedade sem ela ter um contexto total. E, ao mesmo tempo, a, o, o executivo, dentro das organizações, ele também não pode compartilhar as suas dores pessoais, porque você tem dores profissionais e tem dores pessoais, medos, angústias, ansiedades, com pares, porque nem sempre existe uma relação, infelizmente, de confiança entre pares das organizações. Existem algumas organizações que criam ambientes de competição entre pares e que é, você não, não tem essa, é, é, essa relação de confiança de você compartilhar as suas dores. Então, você não pode compartilhar entre pares, entre liderados e muito menos para cima. Então, acaba que esse executivo ele não tem com quem compartilhar suas dores. E compartilhar os seus problemas é até mesmo, Mário, uma forma de você fazer uma terapia. Né? A gente está falando aqui de saúde mental. Você está é, absorvendo todo o seu estresse, a sua dor, a sua ansiedade, e sem poder até fazer benchmark. Então, o Open Mind trouxe essa oportunidade da gente criar um ambiente seguro, um ambiente de confiança, porque, mais uma vez, entra a palavra propósito. O propósito dessa rede é exatamente esse, criar um ambiente seguro para que as pessoas possam compartilhar as suas dores e encontrar, às vezes, do outro que está do lado a solução de um problema que você está vivendo, que ele já viveu, e que ele pode trazer para você uma, uma sugestão ou um caminho é, mais fácil. Né? Então, eu acho que é por aí que a gente tra trabalha isso no Open Mind, mas mais uma vez eu estou aqui repetindo a palavra propósito. Né?
0: Não, sem dúvida, acho que essa, essa, essa palavra que une, né? Que é o, que é o elo de ligação né, entre as pessoas que fazem parte de uma rede de network, né? Como de fato você está ali de forma genuína e gerando conexões, como você bem trouxe, de sementes, né? Não é...
1: Diante disso que você está falando, desculpa até te interromper, mas... Não, sim um ponto aqui, uma comparação importante sobre a questão de reunião de pessoas sem propósito, que é. talvez geral gerar o efeito que a gente estava comentando aqui, que é das pessoas compartilharem dores e se ajudarem. Vou te dar um exemplo. Você mora num prédio aí em Belo Horizonte. né Um prédio é uma reunião de pessoas. Né? É, ali tem um condomínio, tem dezenas de famílias, pessoas que moram, inclusive, vizinho vizinhos de porta para você. Pode ser que você tenha uma excelente relação com seu vizinho de porta, mas eu tenho certeza que no andar de cima, no andar de baixo, talvez você nem conheça as pessoas. Você se sentiria confortável nesse exato momento de sair aqui do da gravação e pedir uma uma, uma xícara de açúcar no vizinho de baixo, né? Não
0: talvez... com certeza, não.
1: Né? Não. Por quê? Porque não tem essa relação no seu prédio das pessoas se ajudarem mutuamente. Mas por que, que não tem essa relação se as pessoas convivem e às vezes elas convivem até durante anos? Porque não tem esse propósito. Esse prédio ele serve para as pessoas simplesmente morarem. Não é uma comunidade com um propósito. Né? O conceito de comunidade, inclusive, Omário, é um conceito que ele envolve a palavra propósito quando você reúne pessoas simplesmente por reunir, aonde nós estamos aqui, é, nesse momento, transmitindo essa live, que é no YouTube e no LinkedIn, isso não é uma comunidade, isso é uma plataforma, uma reunião de pessoas, assim como o seu prédio, que você não se sente confortável de pedir uma ajuda. Mas, a partir do momento que você tem uma, uma, uma reunião com esse propósito, as pessoas já se ajudam naturalmente. Aí é onde volta a, a, a resposta da pergunta que você me fez. Mas como manter essa relação ao longo do, do, do tempo? Quando você planta isso genuinamente, você vai plantando essas sementes, e lembre-se que eu falei disso, que networking não é sobre colher frutos, você vai plantando sementes de gratidão, sementes de generosidade, é algo muito mais duradouro do que simplesmente eu trocar um cartão de visita aqui com você, né? E daqui a seis meses eu te encontrar e você falar: pô, quem é você? Tá aqui meu cartão novamente. E era assim que era feito networking no passado, aqui no, no, no Brasil. Networking nada mais era do que calendário de eventos, trimestral ou às vezes anual, que você participava e se conectava com pessoas. Agora, você acha que realmente, Mário. É, essa é a forma de você fazer uma conexão genuína e duradoura, trocando um cartão de visita numa feira ou num congresso que você participa. Agora, imagina se você participasse de uma comunidade que vocês convivem diariamente com o propósito de se ajudarem. É assim que você vai manter viva essa relação de é, networking e de rede de, de ajuda entre as pessoas. Esse é o propósito do Open Mind.
0: Não, é incrível, né? E esse assim, resumidamente o que você traz é um ato de servir, né? A network é um ato de você servir ao próximo de forma genuína ali com propósito de poder ajudar e, e assim, sem esperar nada em troca, né? Em resumo, né, Lúcio? assim. E eu acho que você trouxe, né, você trouxe palavras muito interessantes que é a gratidão, né, de você inclusive ter esse, esse 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 mindset aberto, né? Esse mindset de crescimento que está todos mundo no mesmo barco, com o mesmo propósito de chegar naquele resultado. Mas assim, eu queria que você trouxesse também, porque esse exercício de, do network, né de se conectar com o propósito, existe também um exercício de mudança de mindset, que é, de fato, para todos nós aqui, a ter essa abertura de que não somos detentores de todas as informações, não somos detentores de todas as respostas, não somos, os, como a gente é, é, diz aqui, o chambulacho do pacote. Esse também é um grande exercício, né, Lúcio, que a gente tá pra trazer para a galera que está aqui conosco, né? Que assim, nós também precisamos exercer esse ato de, de vulnerabilidade, esse ato de, de servir, esse ato que não sabemos tudo, até para gerar esse espaço né, para o outro também adentrar e poder ajudar. Né? Você vê que isso também faz, faz sentido? Faz sim, Mário. E
1: isso traz até um contexto de como foi criado o Open Mind. Né? É... Como eu contei aqui a história, a gente nasceu no momento de maior vulnerabilidade do ser humano. Naquele momento ali, no dia 16 de março de 2020, você estava com medo de morrer. E existem duas coisas que engajam as pessoas, na minha cabeça, né? Duas coisas que engajam. O amor e a dor. Elas engajam as pessoas. Então, aquele momento fez com que as pessoas se desarmassem. Você tinha um presidente de uma multinacional que liderava 20 mil pessoas, preso dentro de casa, porque ele não podia descer na área comum do prédio dele, porque o segurança mandava voltar. né? E ele estava ali, ele que era servido o tempo todo, ele estava preso dentro de casa lavando pratos. Não que isso seja ruim, né? fazer atividades domésticas, mas... O ego e a vaidade no meio corporativo para esse público ele é algo muito presente. Então, é o oposto do que você está falando. Antes da, da Covid, o cenário era exatamente de, no, entre si levels de ego e vaidade. Talvez isso esteja até voltando um pouco, mas a, 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 o, o medo das pessoas morrerem trouxe a vulnerabilidade as pessoas se desarmaram e elas viram que elas dependiam de outras pessoas para poder até mesmo é, comprar comida. Porque você vai se lembrar também que, se você fosse diagnosticado com Covid, você ficava em quarentena dentro da sua casa e, às vezes, você precisava da solidariedade dos vizinhos para levar comida para você, né é, para as pessoas te ajudarem. E quantas pessoas perderam a vida? Quantas pessoas que estão que, que assistindo aqui agora, essa live, que perderam parentes aí é, na, na, na Covid? Então, aquilo ali trouxe o lado humano das pessoas. Então, havia ali um, uma receptividade maior de pessoas que, naturalmente, são vaidosas. Elas atingiram ali posições muito altas nas suas organizações. E as pessoas até me perguntam, cara, como você conseguiu acessar essas pessoas? Como que você cri conseguiu criar essa rede social do, é. do, de pessoas que são, muitas vezes, inacessíveis? Para você acessar o presidente de uma multinacional, o diretor de uma multinacional... É, quase impossível, é né? Você vai passar pela secretária da secretária, né? Antes de você chegar nessa pessoa. Então, o que aconteceu? Foi o contexto. E o contexto tinham esses elementos. Que era o elemento da dor, né? E o elemento também do amor. O Open Mind uniu executivos e levels pela dor e pelo amor. E nós continuamos unindo essas pessoas pela dor e pelo amor. Por quê? Porque essas pessoas continuam com dores, dores diferentes. Então, precisa de uma sensibilidade do lado de cá, da gente entender o que, que é, qual é o contexto, qual é esse novo cenário. Então, o meu papel, nos dias de hoje, para poder manter essa rede social viva, é um papel de ouvir essas pessoas todos os dias. Todos os dias. Mário, hoje, só hoje, eu, eu fiz mais de 10 reuniões. É, é, reuniões um a um. Não é reuniões coletivas ou reunião de negócio. De ouvir. E a pergunta que eu fiz em todas essas reuniões como eu posso ser mais útil para você do que eu estou sendo nesse momento? Como que o open mind pode ser mais útil para você nesse seu momento de vida? Então, é assim, é a gente tendo essa sensibilidade e proximidade, ouvindo mais as pessoas, que você consegue adaptar-se, né? Para que você consiga é, 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 trazer esse lado humano da pessoa, entendendo quais são as dores, quais são os amores dessas pessoas, né?
0: Não, é incrível, né? Assim, sensacional esse ponto que você traz, né, Lúcio? E, e de fato, ter esse, esse caráter de empatia, né? Assim, mas de vocês ter essa abertura de escutar o outro, é né? um caráter humano, né? Acho que esse ponto da pandemia provocou muito isso em todos os, todas as organizações, em todos nós como seres humanos, né? Assim, de dar valor mais à vida e isso revisitar os nossos valores, a nossa essência genuína, né? E isso de fato nos faz ter outro posicionamento perante as esferas né, de trabalho, as esferas da vida pessoal, as esferas da nossa saúde. Né, a gente passou a ter um olhar né, diferente para cada desse ponto. E você atinou para isso de fato. Né. Inclusive, tem uma galera aqui até tá mandando, o Daniel mandou para a gente aqui, até tá para ver a galera que está conosco: ó, convivemos e com indisponibilidade em tudo. Né, o mundo passou a dar mais valor às relações e o mundo disso se tornou realidade. É isso aí. Ó, e aí tem até uma perguntinha que eu até deixei aqui, ó, que foi do Adriano, que ele passou para você aqui, Lúcio. Ó, Lúcio, como você fez para alcançar o network que você tem hoje? Quais os segredos para isso?
1: Bom, é... o segredo para você expandir a sua rede de networking, eu acho que, como tudo na vida, é disciplina. É você entender que o networking ela é uma atividade que precisa ser exercitada todos os dias. Networking não é algo que você vai fazer uma vez no ano ou que você talvez nem vai fazer, você recusa todos os convites. Né? Então é algo que você precisa exercitar e fazer de forma estruturada, buscar os melhores canais, os melhores locais que você possa encontrar exatamente as pessoas que possam te ajudar a você chegar aonde você quer chegar. Então, eu acho que essa frase define muito bem, porque ela define objetivos, metas, é, pessoas né, e rotina. Né? Então, se você tiver tudo isso, essa disciplina para planejar a sua vida e entender que sozinho você não vai chegar é, no, no, no sucesso ou chegar em lugar nenhum você vai saber exatamente quem procurar, onde procurar, quando procurar e como procurar. No Brasil, ô, ô Mário, a, o exercício do networking, ele ainda é algo que está cada vez mais crescendo, né? não é algo tão novo assim, mas os executivos, principalmente, estão enxergando a importância de investir na própria rede de networking. Antes, a gente terceirizava isso para as empresas. Não, a minha empresa que tem que pagar um curso para eu poder participar, a minha empresa tem que pagar uma feira para eu poder participar, a minha empresa que tem que promover um congresso para eu poder participar. Legal, pode ser sim uma atividade da empresa porque a empresa quer construir networking, porque a empresa sabe que é através do relacionamento com o mercado que ela vai gerar stakeholders clientes, parceiros, fornecedores, etc. Então, a empresa já entendeu isso. Só que empresa é uma, é uma entidade. Empresa não é, é, a empresa não existe. empresa é feita por pessoas. Se pessoas sabem que essa estratégia funciona para aquela organização, por que, que ela não pensa que isso funciona para ela? E sabe quando que ela vai descobrir que ela perdeu tempo e que ela não fez o que ela deveria ter feito? As pessoas também, elas se engajam e elas aprendem na dor. Elas aprendem na dor. Quando a pessoa perde o emprego, né? A primeira coisa que acontece é ela receber um monte de ligações, um monte de mensagens de pessoas dando força para ela. Mário, Marião, né? O Marinho, né? Mário normalmente é Marinho, né? Tinha, tinha... É... o grande amigo do meu, é... É o Marinho. Mas, é, é, Marinho, estamos juntos, cara. Pode contar comigo para o que você precisar, é. tá, cara? Eu tenho certeza que você vai se recolocar rápido, mas você pode contar comigo. Ok, isso foi no, no D1, né? D1, Depois de 10 meses, eu faço um teste, um desafio com você. Pegue dessas pessoas que mandaram mensagem para você, né? 10 pessoas, 10 pessoas e ligue para elas, e vamos ver quantas pessoas vão atender a sua ligação. Quando eu, quando eu faço Cara. algumas pessoas me dizem o seguinte, não, Lúcio, existe hoje um protocolo, é, uma regra de, de, de boa convivência, que diz que você manda uma mensagem primeiro, né não sai ligando o telefone. Não sai ligando. É, então tá bom, não tem problema, pega as 10 pessoas, manda mensagem para as 10, e vamos ver quantas vão te responder em até uma hora a sua mensagem. Quantas das 10 pessoas vão te responder? Cara, foram várias vezes que eu fiz esse desafio e a resposta foi na ligação nenhuma atendeu e na mensagem nenhuma respondeu. Depois de seis meses que você sai da, da sua organização, o seu networking some. Por quê? Porque... O seu networking, quando você, quando você considera o networking de quando você está na organização, é um networking, uma, um relacionamento que eu chamo de relacionamento vertical. Ou seja, são os stakeholders ligados à sua empresa. É o seu chefe, é são os seus funcionários, são os seus clientes, são os seus fornecedores. De, ele, essas pessoas se relacionam com o seu crachá. Elas não se relacionam com o seu CPF. Então, quando você perde o seu crachá, ainda tem ali delas uma viu vez, né? e elas vão continuar mantendo ali conectado com você durante um tempo. Dependendo do quão legal você era e quão humanizado você era, isso vai até uns seis meses. Né? Mas dependendo do perfil que você tem, arrogante, inacessível, autoritário, isso pode ser muito mais rápido do que você pensa. E aí você percebe que é o seguinte, você não construiu o relacionamento para você, você construiu para a empresa. Para aquela cadeira que você é, sentava. E a pessoa que sentar no seu, seu lugar vai absorver esse relacionamento muito mais rápido que os seis meses. Os é. seis dias ela já está conectada a toda a sua rede. Agora, o desafio. Respondendo à é. pergunta. De quem foi? O Adriano? Que fez o Adriano o... mandou. É, o Adriano Nova Lima. É, respondendo à pergunta do Adriano, você precisa criar o seu networking horizontal. O que é o networking horizontal? É aquele que não tem nada a ver com a cadeira aonde você está sentando. São pessoas que você está se conectando por você mesmo. E muitas vezes você vai fazer esse relacionamento quando você investir no seu relacionamento. Quer seja participando de uma rede social com um propósito como o Open Mind, quer seja você mantendo conexão com é, pessoas que passaram por... É, é, situações da sua vida que, naturalmente, você cria networking, que são a sua infância, o seu bairro, pessoas que estudaram com você no colégio, na faculdade, até esse ponto, que é lá até os 25 anos de idade, é, são as formas mais genuínas de fos, você fazer relacionamento. Depois, você precisa entender que a forma de fazer relacionamento ela não é natural. Fazer networking é uma forma não natural de fazer relacionamento, que é você fazer relacionamento por um interesse. E isso é ok. Isso é ok, isso faz parte do jogo e você precisa entender isso. Você não pode estar mais com aquela âncora de que fazer relacionamento para você na sua vida adulta é como você fazer relacionamento é, até os seus 25 anos, porque você não vai ter mais Aquele ambiente não competitivo ou descompromissado como era o seu bairro, a sua escola ou até mesmo a sua, a sua faculdade. O mundo é competitivo. O mundo ele é realmente... É, é clichê isso, mas o mundo é cruel. Então você precisa formar... Não é amiguinho do bairro. Você precisa formar aliados. Aliados que vão estar na mesma batalha que você. E às vezes a gente vem com aquela mentalidade lá da infância e confunde o amiguinho e você começa a achar que na sua empresa, por exemplo, todo mundo é amiguinho e é a hora que você acaba é, 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 se enganando, né? é a hora que você acaba é, tropeçando porque você não distinguiu quem são os seus verdadeiros aliados. Então você precisa enxergar... Aumentar a sua rede de relacionamento na sua vida adulta, vida profissional, uma forma não natural de fazer isso, que é o networking, que é uma forma interessada, entendeu? Você precisa encontrar o seu interesse e buscar as pessoas, mas você não precisa ser interesseiro. Você tem que plantar primeiro para poder colher depois.
0: Isso, eu achei sensacional esse ponto que você trouxe, né, Lúcio? E como... De novo, né, a, gente, a gente traz algumas palavras-chave aqui, que é esse protagonismo, e a gente também aprender com o contexto que a gente está. Né? Então, ao longo dessa jornada, a gente vai ter contextos diferentes e nós precisamos se adaptar. E esse ponto que você traz é muito do que a gente falou de mudança de mindset aqui. Né? Você, você precisa se adaptar a esse contexto o mais rápido possível né? e sair daquele, daquele né, dentro, mais dentro das organizações ali criar os relacionamentos genuínos, né? ter essa amplitude, ter essa diversidade de conteúdo, ter esse... buscar esses relacionamentos, seja através de várias oportunidades que as empresas criam, squads, os times multidisciplinares, projetos que você está ali, que você possa contribuir, fomentar isso no seu protagonismo, dar esse primeiro passo para que você comece a ampliar essa rede de relacionamento, né? que você consiga criar essa amplitude para futuramente, né, óbvio, vai ter intempéries na vida, ou um desligamento, ou assim, uma transferência, ou quer, de fato, almejar um novo posto de trabalho, fazer um novo profissional, perpassa muito por essa mudança. E começa da gente, né, de nós começarmos a exercitar isso, a sairmos dessa bolha, a sair do nosso quadrado, né, olhar da sacada, ver, de fato, quais são os relacionamentos horizontais, como um ótimo exemplo que você trouxe, né, onde eu estou me conectando, quais, quais são as pessoas diferentes que eu já conversei hoje, quais são as pessoas diferentes que eu já escutei hoje, né? quais são as áreas diferentes que eu tenho oportunidade de gerar mais relacionamentos. Então, é, é muito do, de nós, como pessoas também, saber que estamos, obviamente, é clichê também, o mundo mudou, né? está sempre em mudança, constante mudança, mas hoje, cada vez mais, nós somos provocados como pessoas. Aqui não existe, né, não existe resposta pronta e não existe a minha resposta. Existe um contexto e a gente vai dar a resposta dentro daquele contexto do que a gente tem de recurso naquele momento. E quanto mais você criar esse, essa diversidade com, né, com, de pessoas, né, mais você vai estar ali é, com mais assertivo nas suas respostas nos seus resultados. Né? Adorei esse ponto. E, inclusive, a Rosina traz para a né um ponto que você trouxe, né, a disciplina é a palavra-chave e o network nos convida e queremos crescer né, e melhorar. A cada dia, contribui com qualidade e estar disposto a aprender. Né? Acho que esse é um ponto legal também, né, Lúcio, tá? essa disposição, essa abertura do Lifelong Learning de estar em constante aprendizado, que também traz muito dessas novas conexões do network, né? network.
1: É, a, a Rosina, inclusive, ela é um grande exemplo disso, né? A Rosina ela é uma empresária, é, não é brasileira, ela é de Montevideo. Ela... Seja bem-vinda, Rosina, ao canal. A, a Rosina ela é uma pessoa que ela é, enxerga a, a pessoa como um, um, um é, como um todo né ela é uma pessoa que se preocupa com saúde mental saúde física né a, a saúde social é, e é você enxergar né que o, o, o ser humano ele é um ser complexo e ele precisa estar bem consigo mesmo para poder se conectar com outras pessoas eu vejo muito muitos líderes que estão passando por problemas, né? pessoas, eu estou falando de líderes, mas isso é a sociedade como um todo, passando por desafios de problemas de saúde mental, o mundo está doente, e como que você conecta uma pessoa doente, né? uma pessoa que está passando por uma questão de saúde mental, para que ela esteja 100% receptiva ao relacionamento ela primeiro precisa se conhecer e se curar. Né? Então, ela vai precisar, sim, do relacionamento enquanto apoio né, ao momento que ela está vivendo, enquanto de troca, enquanto de ouvir. Mas é, você, para expandir, até voltando na pergunta do Adriano, aí, para você expandir a sua rede de relacionamento, para você se conectar com o maior número de pessoas possíveis, você precisa estar bem consigo mesmo. Né, bem na sua saúde é, é, física, mental e até mesmo financeira, porque as coisas estão conectadas. Muitas vezes a causa de um problema de saúde mental é uma questão de saúde financeira. Né? E aquelas pessoas estão precisando de quê? Estão precisando de apoio de outras pessoas. E isso é o quê? Networking. Então, o que, que vem primeiro? Né? É, 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 mas talvez... Quando você encontra uma situação dessa de vulnerabilidade no outro, talvez você esteja encontrando a maior mina de ouro que você possa ter, que é uma oportunidade de você ajudar a outra pessoa. O caso aí, eu peguei o caso da Rosina, porque ela é uma pessoa especialista em mindfulness, além de empresária, ela também ela tem esse lado de meditação e ela ensina outras pessoas a estarem em paz com seu eu é, interior. Ainda mais num momento como esse, como a gente vive, veja a importância disso. Mas, com certeza, ela já está colhendo ou vai colher frutos disso, porque ela está fazendo o bem para outras pessoas. Então, eu acho que aqui é um exemplo disso. É como que, às vezes, um gesto simples de apoio para outra pessoa, identificando uma vulnerabilidade na outra pessoa, você pode, ao invés de criticar e apedrejar e tornar aquela pessoa mais vulnerável ainda, você ensinar essa pessoa um caminho para sair daquele problema.
0: É incrível esse ponto que você traz, assim, de novo, voltando tudo que a gente trouxe aqui no nosso bate-papo, né? De, de ter esse propósito, né, esse caráter de servir. Ao outro, ao próximo, né, de forma genuína, como isso vai gerar as conexões naturais. Acho que todos nós aqui já passamos por várias conexões que foram geradas através de uma ajuda ali, né? Que acaba... Eu, inclusive, estava conversando aqui com, com o Lúcio, nos investidores, né, grandes conexões, igual o Lúcio, por exemplo, veio de outra conexão. Né, que é o um grande amigo nosso da Bosco. Então, olha como isso é super importante, né? Assim, como os bons. E, de novo, né, tem que estar bem conosco, né? como nossa marca, né? como nós, como, como nossa individualidade, no sentido de como nós somos, né? Isso, primeiro, a gente tem que cuidar da gente, para depois cuidar do outro, né? E ver como a gente consegue, conectando com o outro, ajudá-lo de alguma forma. Mas, é, assim, eu particularmente adoro esse tema, e esse tema, para mim, ele. ele que bom que a gente tem a oportunidade de escutar aqui, Lúcio, no canal, e a nossa audiência também de participar conosco. Quero agradecer todo mundo que está aqui ao vivo conosco ou que vai assistir a gente gravado. Muitíssimo obrigado aí por, por tanta participação legal e tanto insights que vocês trazem para nós aqui também durante o nosso, nosso bate-papo. Mas estamos caminhando aqui para o finalzinho dele. Né? Foi um bate-papo muito leve, muito gostoso. Se trouxe pontos importantes, pontos relevantes e super factíveis com o contexto atual que nós estamos vivendo. Eu quero muito te agradecer, Lúcio, agradecer a Open Mind também a galera da Mind que está aqui conosco. Voltem sempre, se inscreve, né? o canal está aqui para vocês, tem muito conteúdo também, depois dá uma, dá uma navegada lá. Eu quero passar a palavra para você também, Lúcio, deixar um, um recado que você queira reforçar aqui no finalzinho e também onde as pessoas se conectam contigo. E, de novo, te agradecer, uma honra te receber aqui no canal. viu?
1: Bom, eu acho que, é, para finalizar aqui, as pessoas elas é, se conectam por afinidade, elas se identificam no outro. Então, a, a principal dica que eu dou é seja você mesmo, seja genuíno, não queira é, criar um personagem, porque ninguém quer se relacionar com, a, é, com um ator 24 horas. Né? Você precisa ser genuíno. Eu acho que o grande segredo do, do sucesso, né, se é assim podemos dizer do Open Mind, que hoje é uma rede social de diretores e presidentes com mais de 700 membros espalhados em mais de 20 países, né? porque nós conectamos também é, mais de 50 executivos fora do país, é exatamente o seguinte, nós somos, eu não falei isso aqui, mas no finalzinho eu quero também falar, o, a equipe do Open Mind, né, que trabalha comigo, nós somos uma família, somos literalmente uma família, isso não é aqui clichê, né? Somos é, quem está comigo é a minha esposa, a minha, a minha, as minhas duas irmãs, a minha, o minha, já, a minha amiga, o meu primo, né? A minha vizinha, é, é, o eu, meu cunhado que infelizmente faleceu, que trabalhava também é, conosco no Open Mind. Então nós tratamos as outras pessoas que fazem parte dessa comunidade como é, é, pessoas que pertencem a nossa nosso relacionamento próximo pertencem à nossa família então nós somos uma empresa familiar de relacionamento além de sermos mineiros né o mineiro já por é. natureza ele é mais relacional nós somos uma empresa familiar então eu acho que aqui nós estamos é, nessa hora eu contei um pouco da história de uma família que empreendeu é, criando uma empresa de relacionamento legal, que, que tem legal. como
0: produto
1: gerar amizades.
0: Que legal. Não, sensacional. Assim, fechando com chave de ouro. Linda história. Muito obrigado de novo, Lúcio, por compartilhar essa história com a, comigo, com toda a nossa audiência. Fico muito feliz e a oportunidade aqui do canal. Bom, pessoal, um beijo no coração, um beijo no coração. Lúcio, fique com Deus. Ó, e se liga no canal. Tem muito conteúdo aí. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau Lúcio. Até mais. Obrigado, viu? Tchau, tchau.